0: Bom, pessoal, é, vamos começar agora uma sequência de, de assuntos que estão relacionados aí a alterações eletrolíticas, né, potássio e sódio. E na sequência a gente vai falar do rim, que leva às alterações eletrolíticas também. Então nós vamos começar falando da hipercalemia. A hipercalemia é excesso de potássio potássio aí de 3 a 5,5, de 3,5 a 5,5, então a partir de 5,5 eu já considero hipercalemia. E a gente tem que entender o seguinte, o que, que é o problema do potássio? Bom, entre as, os problemas do potássio, a gente lembrando aí da, 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 da parte de condução, do sistema de condução elétrica do nosso corpo, o potássio ele faz parte da, da repolarização. Então, se eu tenho muito potássio, a repolarização fica muito longa. Então, você perde essa parte elétrica do corpo em parte então, por exemplo, você vai ter fraqueza muscular, porque o músculo ele já não vai contrair com eficiência porque a repolarização está lenta você vai ter paralisia flácida quando se fala em parte elétrica do coração, você começa a ter desenvolv... você começa a desenvolver arritmias e diminui a motilidade intestinal então, a hipercalemia está muito relacionada com, hi... com a repolarização né? uma repolarização alterada e, e outro, outro ponto super importante aí é que quando você está, então, com alterações eletrolíticas, você consegue ver isso muito bem no, no eletro. Quais são as causas de hipercalemia? Doença renal crônica... O paciente com cetoacidose diabética, por que a cetoacidose diabética? Porque o potássio ele está predominantemente intracelular. E diante de, um, de uma alteração do pH no meio interno, que não seja intracelular, né, o meio intersticial, que a gente fala de meio interno, esse potássio tende a saída do, do meio intracelular para o extracelular, para o intertício, para o plasma. Então, a cetoacidose diabética, ela cursa com uma saída de potássio. Então, uma das preocupações da pessoa quando está em cetoacidose diabética é a, a, a saída do potássio. Assim também, um aumento da osmolaridade vai gerar uma saída de potássio como, por exemplo, o estado hiperosmolar e hiperglicêmico. Então, essas duas complicações da diabetes, eu tenho que preocupar com o potássio. Outros, os diuréticos, o espironolactona, ele vai aumentar o potássio. Por que, que ele vai aumentar o potássio? Ele vai antagonizar a ação da aldosterona. E o que, que a aldosterona faz? Ela puxa sódio e joga potássio para fora, isso é o fisiológico da aldosterona. Se eu estou antagonizando a aldosterona, esse processo é inverso, eu aumento o potássio e jogo pota... sódio para fora. Por isso que o espironolactone é dos tratamentos para diminuir o sódio no sangue. Outro, os iecas, os iecas também bloqueiam esse eixo, um pouco antes, mas também bloqueiam esse eixo. Por isso pacientes que fazem uso de espironolactona, pacientes com NIRHA 3, NIRHA 4, pacientes já com uma insuficiência cardíaca mais grave, ou até mesmo pacientes com, com uma, uma, uma cirrose hepática, uma, uma disfunção grave do fígado, associado com ieca, ele pode gerar uma hipercalemia o hipoaldosteronismo termina na mesma ideia se eu não tenho aldosterona fisiopatologicamente um hipoaldosteronismo também eu tenho potássio alto uma rabidomiólise, por quê? porque o potássio está predominantemente intracelular então como eu tenho destruição de, de células musculares eu jogo potássio no sangue o uso dos AINS também eleva o potássio isso não se entra em muitos detalhes Bom, a gente já falou qual que é a clínica e qual que é o tratamento. Bom, o tratamento ele vai depender da gravidade, da clínica desse paciente. Uma emergência hipercalêmica, né, um potássio bem alto, esse paciente já está tendo um ataque ventricular, já está, né, alterações eletrolíticas graves, esse paciente ele tem que resolver esse potássio de forma mais rápida. Então, qual que é o manejo desse paciente? Bom, o manejo, ele é em cima, então, como eu disse, ele tem em cima da clínica e do eletro. O eletro, pessoas com potássio acima de 5, ele já começa a ter alteração em qual onda? Na onda T, porque é a onda da repolarização. Então, você tem uma onda T em tenda, ou onda T apiculada. Passado de 5, né, potássio acima de 6, você já começa a ter também... Além disso, um alargamento do PR. Por que começa a alargar o PR? Porque o nó sinusal, o nó atrioventricular, começa a ficar mais lento também. Então, você tem um alargamento do PR. Associado com isso, no avançar, se esse potássio começa a subir, um, 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 um potássio acima de 7, aí você já começa a ter uma onda P mais achatada, um QRS mais alargado, porque a condução está ficando cada vez mais lenta. E como essa repolarização precoce está tá alterando a onda T, a onda T começa a puxar o segmento ST, então você tem um QRS alargado, uma elevação do segmento ST. E a partir de 7, potássio de 8, a pessoa já começa a fibrilar. Então, para evitar isso aí, a gente tem que tirar o potássio do sangue, então, qual que é a estratégia de tirar o potássio do sangue? Bom, nós temos a insulina que tem, ela tem essa característica, ela joga potássio para dentro das células. Eu tenho os beta-2 agonista, salbutamol, formoterol, que também joga células a potássio para dentro da célula. É, são 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 aquelas famílias é, que consegue naquele momento, tira o potássio do, do sangue. Ele não diminui o potássio do corpo. Ele só está tirando o sangue e jogando para dentro das células. Só que quando eu estou fazendo uso de insulina, eu tenho que fazer uso da glicose também. Um soro glicolizado ou glicosado, né? Porque senão você vai gerar uma hipoglicemia. Afinal, você está dando insulina. Outro ponto importante é que sempre foi questão de prova. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dar gluconato de cálcio. Né? Que é o cardioprotetor para ajudar a estabilizar as células cardíacas, o cálcio, o cálcio ele dá força para contração, ele, o cálcio é que estimula a liberação do, do cálcio que está localizado nos retículos sarcoplasmáticos, então você estimula a, a ação do cálcio intracelular, você tem que monitorar esse paciente no elétrico contínuo, você tem que dosar o potássio a cada duas horas para ver a resposta, você tem que fazer uso de bicarbonato se a acidez estiver presente, afinal, se você controla a acidez, você já começa, pelo menos você já está, para de tirar o potássio intracelular, você já diminui um, um agente causal aí. Agora, tem estratégias para espoliar o potássio, jogar o potássio para fora, como, por exemplo, os diuréticos, furosemida. Tem o sorcal, né? o sorcal é né, diluído em manitol, o sorcal você vai ajudar a botar potássio para fora. E nós temos a hemodiálise, que é indicado naquelas situações de disfunção renal grave. Ou seja, quando eu vou entrar com a hemodiálise no paciente com hipercalemia, quando esse potássio está muito alto, acima de 6, com evolução a piorar, ou até mesmo 5,5, o cara está em rabdomiólise, você está vendo que ele está piorando, ele ainda está jogando potássio, ele está com uma acidose difícil de corrigir, você já está dando bicarbonato para esse cara. Vamos dializar ele, que a hemodiálise é a forma mais definitiva, né? Você lava o, o plasma desse potássio. Beleza, pessoal? Então, o tratamento aí inicial, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o gluconato de cálcio.